0: 那天看到一段话，觉得颇有意思。这段话的大致意思是说，但凡成功者，你会发现，他们几乎无一例外的在若干年前都遭受过苦难、潦倒窘迫的不像话。后来因为某种因缘际会，他们成功了、成名了。然后他们苦难的往昔会被人津津乐道的一提再提，没有人会嘲笑，有的只是更加赞叹。甚至，过去越窘迫，越能反衬出他如今的伟大。我把这话讲给一位朋友听，他笑了笑说：“其实哪个人的人生里没有过苦难的日子呢？只是绝大多数的芸芸众生都是让人过目即忘的普通人，他们经历过的痛楚、经历过的苦难，去对谁说呢？谁有兴趣？谁愿意花时间去听呢？普通人是没有资格追忆苦难的。”普通人没有资格追忆苦难吗？细细想来，真是如此。李宗盛年轻时籍籍无名，有人对他说：“你这么丑，也没什么天赋，怎么能唱歌呢？”周杰伦二十出头，天天在饭馆洗盘子。后来吴宗宪给了他一个工作机会，他写了一些歌，可没有一个歌手愿意唱。人家说：“这写的什么破歌？”阿杜在建筑工地上风吹日晒，没有人相信他那破锣嗓子唱歌会有人听。一天，洗车行里开来一辆劳斯莱斯，一个擦车小工好奇而惊喜地摸了一下方向盘，被车主扇了一巴掌：“这车也是你碰的吗？你这辈子都不可能买得起。”后来，这个擦车小工一口气买了六辆劳斯莱斯，他就是周润发。李安毕业后六年没活干，靠妻子赚钱养活。他一度曾想放弃电影，报个电脑班学点东西，打工补贴家用。他的妻子只说了一句话：“全世界懂电脑的人数不清，不差你李安一个，你该去做只有你李安才能做的事。”后来，李安拍出了许多只有李安才能拍出的电影。何家劲为了想赚更多的钱完成学业，他不得不选择去医院做搬运尸体的工作。这些窘迫或者说苦难，日后都成为这些名人们引以为豪的人生经历。他们在回忆起往事的时候，往往会让人们唏嘘不已，向他们投注更多敬佩的目光。然而，试想一下，如果他们后来没有成名呢？他们那些苦难的经历，有谁会去在意？事实上，在我们周围有多少人年复一年地在小饭馆里、在洗车店里、在建筑工地上，甚至做着比这些更脏、更累、更被人呼来喝去的活可是，他们向谁去倾诉自己的艰辛与不易呢？谁又会听呢？他们知道没有人会听。所以他们就更加埋着头，一年又一年，将艰辛扛在肩上，踽踽独行。就像同样是身上仅有一百多块钱，一个没有找到工作的年轻人，可能要被女友视为窝囊废，被家人恨铁不成钢，被外人投以白眼；而到了韩寒,寒那里，就成了洒脱。据说韩寒,寒不太会理财，多少钱到他手里都留不住。最凄惨的时候，他唯一的一张银行卡里只有一百九十元，他到银行取款机那里，依然输入了一百五十，却发现取款机只提供百元钞票，最后他只能含恨取了一百，花完这一百元，他仅剩下九十元了。只剩下九十元的韩寒，粉丝们依然尖叫着说他帅爆了。如果你只剩下九十元，又会是什么情景？我有一个兄长，十几岁就离开村子出去打工了，在社会上闯荡了二十年，成家立业，开了两个门店，买了两套房子、两辆车。我问起他当年的奋斗经历，他也只是咧嘴一笑，觉得没什么。他算是混得比较好的。我还有一个小学同学，父亲在建筑工地上摔断了腿，他初中没毕业就去砖窑搬砖了，身上有多处烫伤。但是他和他父亲的艰辛与苦难，只能湮灭于岁月的烟尘里，无人辨识，也无人铭记，只因为千千万万的他们是一个个普通人，苦难不需要追忆，原本就是生活的一部分。用
1: 三个字描述一下你现在的生活。他想了很久。比从前在意别人怎么说。原来孤独不过是来自一点点与众不同。几帧叠,叠加淡出，就爱只有生死病痛，提醒我抓紧。去的指引像嘴边淡去的烟雾，逐渐冷却的赤子心也大幅降低情绪的限度。悲伤再重依旧拉不下脸，是那句我爱你在大人世界里依旧插不上嘴。我要成为不再沉睡了，不再害怕。听见的勇气都是珍贵的，都是珍贵的。哎、我要成為不再心碎的，那个声音一定能被听见的，一定能被听见的。不再被拒绝的，的绝的绝的言和没人能够把那把火熄,熄灭的。我要成为。就是今天了，就是今天了，拒绝被世界改。
0: 谢，此刻依然守候在电波那一头的你，我是迎波。今晚跟朋友们聊的话题是普通人如何面对苦难。微信平台中国交通广播，期待各位的互动。阿布说，作为普通人，穷尽一生不过柴米油盐，不管遭受怎样的苦难，日子还是要过的呀。凭借自己的双手换来工资，养家糊口，一辈子也就这样了。枫叶轻飘说：“生活中的苦难随时都有可能发生，记住一句话：心大了，事就小了。有些事既然已经发生了，我们只能去面对，要么放弃，要么振作。”盛夏说：“每个人的心里都有几处不为人知的暗伤，坚强的外表下隐藏着难以诉说的心事，开朗的笑容里压抑着无法言说的苦痛。一个人的苦难越大，荣耀也就越大。”所以，面对困难，我们要以积极的姿态和心态去迎接它，才能克服困难，才能把人的低潮调整过来。龙哥说，面对苦难，首先认命，接纳苦难，不怨天尤人；其次安命，安然处之，与之斡旋；最后拼命，使出浑身解数，撞击苦难，冲破命运之网。嗯。普通人的生活就是这样，会有许多的不如意，只能隐忍，只能进行无力的抗争。毕竟要活下去才是根本。我们不感谢苦难，要感谢在苦难中咬牙前行的自己。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章名字叫《从孤儿到太阳》，是他给苦难生活的最大反击。作者：王小一。哈小姐是我的师妹，我们认识很多年了。读书的日子其实挺辛苦的，可哈小姐永远无忧无虑。休息的时候，她吆五喝六的拉着大家去吃饭，没心没肺的跟每个人嘻嘻哈哈，偶尔戏精上身，逗得大家哈哈大笑。那个时候，那段有点压抑的日子里，哈小姐的段子简直是每个人快乐的源泉。可同时，哈小姐又是学霸本人。读书期间，我们上课做毕业设计已经焦头烂额了，而哈小姐不仅做跟大家一样的事情，还额外拿到了一个国外的联合培养项目，上全英文的课，做第二份毕业设计，写英文的论文，做英文的答辩。同时，她还在每天晚上坚持去健身房，励志的爆炸。我总在想。为什么一个人可以这么有趣，像个学渣，又能在关键时刻努力上进变回学霸？为什么有的人就像太阳，身上总有用不完的能量？没有人不辛苦，只是有人不喊疼。我一直觉得哈小姐这样充满能量的人，一定从小被爱包围着吧？可是有一天，有人告诉我，哈小姐没有爸爸妈妈。他的父母在他很小的时候就去世了，啊？怎么可能？完全看不出来啊！我想，每个认识哈小姐的人，在第一次听到这件事的时候，都跟我当时的反应是一样的。他太阳光了，印象中永远都是他带给别人力量的样子，以至于让人一时之间很难想象他是一个孤儿。哈小姐说，她第一次意识到自己没有父母是幼儿园的时候。有天走在上学的路上，看到别的孩子都有爸爸骑车送他上学，而自己是一个人走在路上的时候，就突然意识到自己和别人不一样。当时我站在马路上就哭了。他讲这些的时候，我好像看到了当年那个小女孩，她看着马路上其乐融融的其他人，第一次意识到自己和别人不一样。她还那么小，也许还不知道那个不一样意味着什么。也不知道生活把怎样的重担放在了她稚嫩的肩膀上，可懵懂的他仍旧感到茫然失措，感到惊慌，感到害怕。我好想跑过去抱抱她，告诉她：“亲爱的，不要害怕，没事的。”当然，我知道并不会没事的。那个小姑娘接下来会有一段十分辛苦的日子。哈小姐说。小时候印象最深的，并不是父母早逝，而是缺钱。最难挨的是冬天，小乡村的冬天总是下雨，每次下雨天走路鞋子都会湿，又没有像样的鞋子可以换，所以每个冬天都格外冷。但我也知道，爷爷奶奶都上了年纪，家里也没有别的人挣钱，我不能开口问他们要新鞋子。那个时候也还是很爱美的，只是条件不允许。过得那么苦，你会埋怨命运吗？我问，哈小姐笑了，<笑>虽然常常幻想有个给力的爹，虽然也很羡慕别人，但我这个人其实有点乐观，很能认清现实，再不好也就这样了，所以也不会真的很抱怨。她笑得那么有声有色，言语间充满了向上的力量。一如我认识的哈小姐，她永远对自己的苦难轻描淡写，大概谁都不会知道。他是从怎样的苦难中一步一步走到现在的？我终于相信，没有人不辛苦，只是有人不喊疼。我最讨厌的事情是被怜悯。跟哈小姐关系越来越好之后，我们会常常聊天。哈小姐是我认识的唯一一个孤儿，我总觉得她的身世是她不能触碰的伤口。所以我们从来没聊过他家里的事，直到有一天，我靠在门边跟他吐槽我和父亲吵架的事，声情并茂的控诉父亲有多么不理解我，越讲越生气，觉得全世界我最委屈。他把手里的泡面丢进碗里，然后开始窸窸窣窣的拆调料包。哈小姐抬头，一边给自己的泡面碗里倒开水，一边笑着跟我说：“你看，我从来不会有这种烦恼，羡慕吗？”他讲话的时候还带着欢快的语调、尾音，还有调皮的上扬，就像接了我一个段子。这是我第一次听哈小姐提到父母，竟然是开了一个自己的玩笑。我为他神奇的操作惊呆了，一时之间对父亲的义愤填膺，砰的一下被炸飞了。所以，可以聊你家里的事情吗？回过神来，我问了个特别傻的问题。哈小姐说：“其实相比父母早逝带来的伤心难过，她更讨厌别人太把这个当回事儿。”哈小姐说：“她小时候最不喜欢的是跟奶奶去喝喜酒，因为每次被带到别人家，大人们都会围着她，一脸怜悯地说：‘也长这么大了呀，幸亏当时带着了。’虽然知道大家都是好心，但被当作怜悯的对象，真的是一件很讨厌的事。”第二步喜欢的是转学去新的班级，每次进新班级，班主任都会直接让哈小姐站起来，然后跟全班同学介绍她家里的情况。哈小姐笑着回忆她每次被老师介绍情况的场景，每次老师说完之后，我自己听的都想哭，心想我怎么那么惨，太傻了。对哈小姐说，父母去世的时候，她还太小，也不懂事。所以很少会觉得自己很可怜，他没有那么脆弱。可这件事唯一让他感到不舒服的，就是别人用非常怜悯的眼神看着他，觉得他太惨了。稳妥生活也是一种反击。总的来说，我还是一个很坚强的人，虽然偶尔也会想。老子真他娘的不想这么坚强了，哈小姐笑着跟我说：“拿着足够含金量的国内和国外两张文凭，哈小姐走出了家乡的小乡村，在北京找到了不错的工作。”我原以为哈小姐会像每一个励志故事的主人公一样，努力奋斗，崭露头角，终于在北京这片更大的土地上写下她精彩的人生。可是两年之后。哈小姐跟老家的男友结了婚，她决定回老家工作。刚开始我很不赞同，她有那么好的履历背景，那么强的能力，应该在一个更大的平台上，有更多发展的，让人生有更多的可能性。可是回家就意味着一份安安稳稳的工作，平平淡淡的生活。哈小姐最终会成为一个平凡的普通人。于是我劝她，再想想，值得吗？哈小姐说。在北京这两年是不错，可之后呢？我们没有户口，买不起房子，留在北京的概率有多大？可是回去意味着每一步都在我的掌控范围，我可以看到未来的生活。我一直以为哈小姐乐观到没有父母这件事对她没有影响，可其实并不是。我跟你们不一样，我背后没有人撑着，所以要稳妥一点，虽然不能一步登天。但也不能让自己陷入窘境。说这话的时候，我第一次在没心没肺的哈小姐脸上看到了生活的苦难留下的痕迹。后来，哈小姐真的放弃了北京大企业的工作，回老家找了一份体面安稳的工作。不久之后，买了房，买了车，她人生的每一步都很有规划，走得稳妥扎实。现在，哈小姐拿着不算高的工资，每个月还房贷、车贷，还要照顾养她长大的亲人，日子只能说比小的时候好了一些，但生活的担子依然不轻，远不到舒服的程度。可哈小姐穿着精致的大衣和得体的高跟鞋，化着淡淡的职业妆，认真为今后的每一步做着细致的规划和万全的准备。我知道。他虽然什么也没说，但一直在跟生活的苦难暗暗较劲。逆风翻盘、浴火重生的励志故事很少会发生在普通人身上，可哈小姐让我看到普通人的力量。或许能接受苦难，继续生活，已经是一个普通人给苦难生活的最大反击了。有天我突发奇想，问哈小姐：“嘿、hey ，师妹，我写一写你的成长经历吧。”我以为她会推辞，没想到她只回了我一个字：“写。”最后又补了一句：“我突然有点期待了。”因为涉及隐私，我让哈小姐给自己起一个别人认不出来的化名。她回复了我四个字：“哈哈哈哈。”我想这四个字还挺能代表她的性格的，所以决定叫她哈小姐。如果你恰巧知道哈小姐是谁，为了让她继续做那个充满能量的小太阳，请不要因为这篇文章而怜悯她，多夸夸她优秀就行了。在我被文章折磨的一周，也对哈小姐进行了惨无人道的折磨，冒着被拉黑的危险，我问了很多敏感的问题，强行让她再次回忆了一波成长经历。所以最后。感谢哈小姐坦诚地将她的故事和感受告诉我，也感谢她愿意让我把这个故事分享给你们，更感谢看故事的你们，愿每个人都成为自己的太阳。